0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von der Wall Street. Die Renditen steigen weiter und jetzt zunehmend zur Last des Aktienmarktes und hier vor allem zu Last der Momentumsektoren Bitcoin und Tesla dementsprechend unter Druck. Diese Woche wird wichtig. Wir haben die Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell am Dienstag und Mittwoch vor dem Senat und Repräsentantenhaus. Am Freitag wird außerdem, vermutlich jedenfalls, der Covid-Impfstoff von Johnson Johnson zugelassen. Auch zahlreiche Ergebnisse im Tech-Sektor stehen an, unter anderem von Nvidia und von Booking Holdings und von Dash. DoorDash steht an der Wall Street heute Morgen unter Druck. Die Renditen der US-Staatsanleihen steigen weiter. Im zehnjährigen Bereich haben wir die Marke von 1,4 Prozent geknackt, zumindest zeitweise. Jetzt sind wir wieder ein bisschen drunter, aber wir sehen, dass dieses Zusammenspiel zwischen steigenden Renditen und Aktienmarkt nun vor allem die Momentumwerte und die Highflyer quasi belastet. Fangen wir mal mit Tesla an. Wir sehen, dass Tesla den 50-Tage-Durchschnitt testet, leicht auch nach unten durchbricht. Das ist deshalb wichtig, weil der Abstamm zum 200-Tage-Durchschnitt doch ziemlich groß ist. Wenn der 50-Tage-Durchschnitt also durchbrochen und nicht gehalten werden kann, dann besteht hier durchaus noch Rückschlagspotenzial und äh, Tesla ist so ein wunderschönes Beispiel eines Überfliegers, wenn man sich mal vor Augen hält, wie unglaublich schnell der Börsenwert äh, gestiegen ist von 100 auf 800 Millionen. Das ging bei Tesla in 244 Tagen. Bei Amazon hat das 1700 Tage gedauert, bei Facebook fast 1800 Tage, bei Apple zweieinhalbtausend Tage, bei Google über 3000 Tage. Und Microsoft hat einen Anstieg des Börsenwertes von 100 auf 800 Milliarden, dafür hat man 5400 Tage gedauert. Egal, wen man also nimmt als Beispiel, Tesla steht hier an vorderster Front, das Vorzeigebeispiel für Momentum an der Wall Street. Und es gibt eigentlich nur einen Sektor, der noch aggressiver aussieht und das ist Bitcoin. Das sieht man übrigens auch in diesem Chart hier von aber Research. Hier sehen wir, dass Bitcoin mittlerweile in der Spitze einen Markt von über 1000 Milliarden oder eine Billion Dollar hat. Und die Charts zwischen Bitcoin und Tesla sehen sich doch ziemlich ähnlich, muss man sagen. Wenn man sich die Kursexplosion mal genauer anschaut, das sind die beiden Sektoren, die beiden Werte, die heute Morgen dann auch dementsprechend etwas schwächer notieren. Aber man muss hier natürlich die Kirche im Dorf lassen. Nach der Rallye dort ein Rückschlag von drei, vier, fünf Prozent ist eigentlich gar nichts. Aber das sind schöne Beispiele dafür, wie steigende Renditen sich eben vor allen Dingen bei den Momentumsektoren belastbar auswirken. Dementsprechend ist der Nasdaq heute auch etwas stärker unter Druck als der breite Aktienmarkt. Wir haben sehr viele Schlagzeilen, die sich wieder auf dieses Thema Inflation fokussieren. Unter anderem von der Financial Times, Asset Manager versuchen ihre Portfolien gegen Inflation abzusichern. Bloomberg berichtet, die Inflationsangst könnte das Playbook, also die Spielregeln für den Aktienmarkt in diesem Jahr, neu schreiben. Dann der Ausverkauf bei Anleihen äh, sorgt dafür, dass Investoren umdenken. Das, das Wall Street Journal und die Washington Post berichtet, dass das Wirtschaftswachstum in den Vereinigten Staaten äh, erstmals seit über 20 Jahren äh, sustained äh, überdurchschnittlich performen könnte, also dauerhaft äh, überdurchschnittlich performen könnte. Und am Rande bemerkt, äh, Goldman Sachs geht mittlerweile davon aus, dass Amerikas Wirtschaft in diesem Jahr fast 8% Wirtschaftswachstum sehen wird. Äh, dementsprechend haben wir heute Morgen auch, äh, Einige kritische Stimmen wieder zu dem Wirtschaftspaket, das jetzt umgesetzt werden soll. Am Freitag wird das Repräsentantenhaus über das Wirtschaftspaket von Joe Biden abstimmen. 1,9 Billionen Dollar. Larry Summers, der Finanzminister unter Bill Clinton und der Wirtschaftsberater von Barack Obama, hat letzte Woche schon gemahnt, dass das der Overkill sein könnte. Die Inflation könnte dadurch noch stärker angefacht werden. Und ich möchte heute das Thema der Inflation nicht wieder zu stark vertiefen. Aber nochmals vielleicht ganz kurz drei, vier Charts, die zeigen, dass der Inflationsdruck in den verschiedensten Bereichen der Wirtschaft mittlerweile zunimmt, wenn man sich mal den PCE-Index anschaut, das ist einer der wichtigsten Inflationsindikatoren für die Wall Street. Der Index wird am Freitag gemeldet, wird auch viel Beachtung finden. Und wir sehen, dass die Preiskomponente in diesem, äh, im, äh, in in der verarbeitenden Industrie in New York, der sogenannte Empire-Index, der Empire State-Index. Das ist ein leitender Indikator und äh, dieser Indikator signalisiert mehr Preisdruck auf Seiten der Firmen und das ist ein leitender Indikator, dass auch der PCE-Index weiter steigen könnte. Wir haben das in der vergangenen Woche auch bei den Erzeugerpreisen gesehen. Firmen gehen immer mehr dazu über, Preissteigerungen weiterzureichen an ihre Kunden. Das zeigen auch die Immunexportpreise und wenn man sich heute Morgen mal diese Grafik hier von Bespoke Investment anschaut, dann sehen wir, dass die Preise für Industriemetalle in den ersten 14 Tagen im Februar um über 11% gestiegen sind. Es gab in den letzten 30 Jahren nur zwei Monate, in denen letztendlich die Inflation ebenfalls so stark gestiegen ist das eine war im September 2000, äh, Entschuldigung, im März 2009 und das andere im April 2006 äh, wenn wir nochmal einen Schritt weitergehen es wird ja unglaublich viel importiert aus China natürlich die Nachfrage ist hier ausgesprochen hoch leider ist die Nachfrage so hoch dass es mittlerweile einen Engpass an Containern gibt und das sehen wir unter anderem äh, in den Kosten für die Fracht Frachtkosten aus China Richtung Los Angeles und auch wenn die Grafik hier von Arbor Research ein bisschen verschwommen ist, wir sehen, dass seit dem Herbst die Frachtkosten aus China nach Los Angeles ähm, um über 100% gestiegen sind. Die haben sich mehr als verdoppelt, also auch hier ein Zeichen, dass ähm, die Nachfrage hoch ist um Produktionsengpässe entstehen. Am Rande bemerkt, äh, meldet heute Morgen Foxconn. Das ist das Unternehmen, das unter anderem das iPhone baut für Apple. Foxconn meldet also, dass trotz des äh, Engpasses an Chips Apple darunter nicht wirklich leiden wird. Das ist die gute Nachricht, aber die schlechte Nachricht auch Foxconn spricht von Engpässen bei Chips. Und heute Morgen mahnt Porsche, dass äh, der globale operative Betrieb äh, sehr ernsthaft durch den Mangel an Chips belastet werden äh, könnte. Äh, also kein Wunder, dass äh, das Thema Inflation hier zunimmt. Und wenn man das mal auf den Häusermarkt übertreibt, wir haben in den, USA, in den USA einen sehr starken Anstieg an Hauspreisen. Liegt unter anderem auch daran, dass die zum Verkauf stehenden Häusern die also aktiv quasi einen Käufer suchen, sind in den Metropolen mittlerweile um 40 bis 45 Prozent gesunken. Also wenig Angebot, extrem hohe Nachfrage und das sehen wir vor allen Dingen bei den Preisen für Bauholz. Ihr wisst selber, die Hütten in Amerika sind alle aus Holz zusammengenagelt. Seit Oktober haben sich die Kosten für Bauholz, für Lumber, mehr als verdoppelt von knapp unter 500 auf mittlerweile über 1000 Dollar. Wohin man auch schaut, der Inflationsdruck nimmt also zu und dementsprechend wird wichtig, was Jerome Powell, der Chef der Notenbank, nun am Dienstag und Mittwoch in seinem Rechenschaftsbericht vor dem Kongress und Senat sagen wird. Entscheidend wird vor allem die Fragerunde sein, wird Jerome Powell nun doch signalisieren, dass die monatlichen Anleihekäufe stärker auf langlaufende Anleihen ausgeweitet werden? Das hätte dann zur Folge, dass der Anstieg der Renditen erstmal pausiert, vielleicht auch wieder ein Stück weit zurückläuft. Darauf wird man sehr stark hören, genauso natürlich wie am Freitag auf den PCE-Index, der ähnlich wie die Erzeugerpreise auch ja etwas überhöhter ausfallen könnte wird also an der Front ausgesprochen spannend sein und äh, damit kommen wir mal äh, weiter zu den vielen anderen Themen in dieser Woche wir haben am Freitag die Sitzung der Gesundheitsbehörde äh, zum Thema Covid Impfstoff von Johnson und Johnson mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit wird der Impfstoff zugelassen das heißt das Reopening wird sich dann nochmals beschleunigen durch zunehmende äh, Impfungen. Äh, wir haben, abgesehen davon, auch das Wirtschaftspaket von beiden, das am Freitag durch das Repräsentantenhaus gewunken werden dürfte. Worst case am Sonntag und bis Mitte März dürfte dann das Paket abgesegnet sein. Obwohl, wie gesagt, die Skepsis hier doch erheblich zunimmt und das Risiko einer Überhitzung der Wirtschaft. So, und jetzt kommen wir zurück äh, zu den Einzelmeldungen. Wir haben zwar das Ende der Berichtssaison, und trotzdem gibt es hier in dieser Woche noch einige sehr spannende Nachzügler. Wir haben am äh, Montag äh, unter anderem Home Depot, am Dienstag äh, dann Square, wir haben am Mittwoch äh, Booking Holdings, Online-Reiseunternehmen und NVIDIA und dann am Donnerstag, das wird der spannendste Tag, melden Airbnb, Beyond Meat, Salesforce, DoorDash, Dell, Etsy, Hewlett-Packard, Nikola, alles also wichtige Hightech-Unternehmen, die mit Ergebnissen anstehen und heute Morgen zum Wochenauftakt haben wir zu einigen dieser Werte bereits positive Kommentare. Booking Holding wird bei der Credit Suisse das Kursziel angehoben auf 2430 Dollar. Man reduziert reduziert zwar die kurzfristige Buchungslage, da dürfen die Verluste also höher ausfallen als erwartet, ändert aber nichts daran, dass jetzt mit diesen, mit der Teilöffnung, die wir sehen, die Zukunftsaussichten umso stärker angehoben werden. Hier sieht also die Credit Suisse das Potenzial und bei Square äußert sich Mitsuo positiv das Kursziel steigt auf 380 Dollar. Die äh, Aktie sei immer noch unterbewertet, wenn man sich das Wachstum anschaut, langfristig betrachtet und das 380 Dollar Kursziel Ziel von Mizuho ist nur das Basisszenario im Bullcase-Szenario, also im optimistischen Szenario, sieht man die Aktie sogar bei unglaublichen 650 Dollar. Das ist mal eine Spanne. fragt man sich manchmal, was der Analyst sich dabei denkt. Fast doppelt so hoch. Na gut, okay. Aber wie gesagt... <lacht> A one man's opinion. Dann haben wir Snap in den Schlagzeilen bei Morgan Stanley und Snap wird deshalb wichtig sein, weil Snap eine Analystenkonferenz hält an diesem Dienstag. Im Vorfeld viele Vorschusslorbeeren. Bereits Ende letzter Woche gab es hier einige positive Analystenkommentare. Wir haben übrigens heute Abend einen Analystentag oder heute Mittag einen Analystentag bei Spotify, Mittwoch MSCI World und am Donnerstag dann auch noch von Twitter ganz kurz noch zu Snap. Das Kursziel bei Morgan Stanley wird auf 80 Dollar angehoben. Im Bullcase-Szenario, wenn also das optimistischste Szenario durchkommt, sogar ein Ziel von 105 Dollar. Warum? Man geht, das Engagement, das Nutzerengagement wächst wesentlich stärker, als man bisher erwartet hatte. Und auch das Umsatzwachstum und die Ergebnisse von Zinsensteuern und Abschreibungen. Das Wachstum hier ebenfalls höher, als man dachte. Und teils stärker als im Wettbewerbsvergleich und dementsprechend bleibt also die Lage von Snap ähm, positiv. So, und jetzt kommen wir zum breiten Markt und gehen weg von den Analystenkommentaren. Äh, und eins am Rand der Apple hat es jetzt also das erste Mal seit 2016 geschafft, dank des iPhone-12-Samsung als Nummer eins im Bereich der weltgrößten Smartphone-Maker zu überholen. Herzlichen Glückwunsch an Apple. Nicht, dass das die Aktie bewegen wird, aber das sei nur eine kleine Randnotiz. Es gibt einen Wert im Dow Jones, der heute starker unter Druck gerät, und das wird niemanden wundern, Boeing. Es geht äh, um den äh, Flug der United Airlines äh, und eine Notlandung in Denver, weil einer der Motoren eine Vielfunktion hatte. Bauteile äh, der Düse quasi äh, über einen Radius von einer äh, von, von einer Meile, Meile äh, äh, runtergefallen sind. Die, der Motor stand in Brand. Es handelt sich um eine, eine Düse von Pratt und Whitney. Übrigens United die einzige Fluggesellschaft, amerikanische Fluggesellschaft in den USA, die diese Art von Motor auch verbaut. Über 20 dieser Flugzeuge werden bei United Airlines jetzt erstmal gegroundet, bleiben also am Boden, bis man Näheres weiß, wie es dazu kommen könnte. Und auch Boeing empfiehlt eine Suspendierung der Nutzung der 777 Jets, die, diesen Motor verwenden. Boeing also dementsprechend unter Druck. Das Thema lässt einfach nicht nach bei Boeing, wenn man bedenkt, wie viele Probleme das Unternehmen damit mit Motoren und natürlich auch mit den tragischen Flugzeugabstürzen in der Vergangenheit hatte. Kein Wunder also, dass die Aktie hier sensibel reagiert. So, jetzt haben wir noch Lucid Motors. Und ich weiß, dass viele von euch darauf warten. Lucid Motors dürfte bereits an diesem Dienstag bekannt geben, dass man durch einen 15 Milliarden Dollar Deal an die Börse gehen wird durch ein Blankoscheck-Unternehmen, also wieder ein SPAC. Churchill Capital, CCIV ist das Ticker-Symbol. Ich hatte bereits letzte Woche darüber berichtet. Jetzt soll es also soweit sein. An diesem Dienstag sollen die Details gemeldet werden. Und äh, das Anleger-Magazin Barron's macht sich für Oracle stark. Cover-Story zu Oracle. Barron's natürlich ein sehr einflussreiches Magazin hier an der Wall Street. Äh, Oracle mausert sich immer mehr zu einem größeren cloud Giganten, dass der Umsatz im Cloud-Bereich dürfte an Dynamik gewinnen ähnlich wie bei Microsoft vor einigen Jahren. Oracle hinkt da noch ein bisschen hinterher. Wie dem auch sei, man holt jetzt auf und die Aktie sei ausgesprochen günstig bewertet. so Also Barons. und heute Morgen ist Oracle dementsprechend über 2% im Plus. Der Bankenbereich, Bankaktien auch bei Barons auf der Empfehlungsliste, Morgan Stanley, Goldman Sachs und die Bank of America. Klar, wenn die Renditen der Staatsanleihen steigen, dann steigen eben auch äh, diese Aktien. Und heute Morgen, haben wir dann auch noch Uber, DoorDash und Grubhub in den Schlagzeilen. Hier darf man sich nicht wundern. Wie gesagt, DoorDash hat diese Woche auch noch, was ein Analystentag oder waren es Ergebnisse? muss ich nochmal ganz kurz nachschauen. Auf jeden Fall gibt es hier also einen skeptischen Artikel. Es geht darum, dass Restaurants die sehr hohen Gebühren beklagen für die Lieferung von Essen. DoorDash hat eine Analystenkonferenz, genau, und zwar am... Nee, Quatsch, Ergebnisse. Am Donnerstag werden die Ergebnisse von DoorDash gemeldet. Und wie gesagt, Restaurants suchen günstigere Möglichkeiten, Essen an Endkunden zu liefern. Und die diese Story äh, im Wall Street Journal sorgt heute für Abgabedruck. So, am Rande noch zwei Analystenkommentare. Einmal zu den Fluggesellschaften und einmal zu General Electric. Die Deutsche Bank stuft äh, die Airlines in den USA auf Kaufen. Und zwar American Airlines, Delta, United Airlines, JetBlue, Southwest, Spirit Air, you name it. Warum? Weil die Anzahl der Covid-Fälle rückläufig sind. Das Gleiche bei Krankenhauseinweisungen und Impfstoffe machen letztendlich gesehen Fortschritte. All das veranlasst den Analysten dazu, jetzt eine positivere Haltung einzunehmen. Ein bisschen spät, muss man sagen, denn die Aktien sind natürlich auch schon unglaublich gelaufen. Erst jetzt werden die Aktien auf Kaufen aufgestuft. Gut, okay, well, jedem das Seine. Goldman Sachs stuft General Electric auf, Kursziel 15 Dollar und hier um eine lange Geschichte kurz zu machen, geht es letztendlich gesehen darum, dass der frei verfügbare Cashflow für GE im Jahr 2021 doch deutlich höher ausfallen sollte, als man bisher erwartet hatte. Die Erholung hier also gewinnt an Dynamik und das sollte bei der Aktie für Rückenwind sorgen. So, jetzt wünsche ich einen guten Handelstag, wir sehen uns morgen wieder, bis dann, ciao.